1: Merhabalar Güven Bey.
0: Merhaba Merve. Merhaba Güven Bey. Can
2: merhabalar
1: Evet bugünkü açık bilinçte biraz sizin oralardan da imtahanlarda kopyadan geçip internet üzerindeki hayatın gizliliği ve bunların ihlali gibi bir konuya biraz gireceğiz. Öyle anlıyorum.
2: Öyle yapalım. Ee, bu, bu civarda aslında e, büyük bir sarsıntı yaratan bir haber e, patladı 3 hafta kadar önce. E, Harvard Üniversitesi'ndeki e, en tepedeki dekan e, daha aşağı seviyelerdeki dekanların e, elektronik posta hesaplarını e, gizlice aratmış Sonra da kimseye söylememiş. Bu daha altı ay önce olmuş bir olay. Bir şekilde sızdı. Bu civarın en büyük gazetesi Boston alanının işte bu Boston Globe isimli gazeteyi orada çıktı. Daha çıkmadan aslında hemen diğer gazeteler haber aldı. Bana falan da telefon geldi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz filan diye böyle e, New York Times'a çıktı işte okulun gazetesinde filan o gün bugündür e, sarsıntı sürüyor e, ben şey diye düşündüm bu aslında daha genel olarak dijital dünya e, yani yeni bir dünya aslında ile karşı karşıyayız analog dünya e, bir şekilde gözgede kalıyor dijital dünya e, öne geçiyor yani e, bu Harvard hikayesinden bugün bahsedelim. Fakat sonra bunu bir tema olarak belki birkaç hafta daha sürdürürüz. Özellikle yani mesela dijital analog ayrımı nedir? Bir şeyin dijital olması nedir? Bu teknoloji, dijital teknoloji niye böyle bu kadar e, öne çıkar oldu? E, bunu gerçekleştiren diğer teknolojiler nedir? Bir de gelecekte bizi ne bekliyor? Yani e, bu konuda bir sürü aslında... E, ilginç yeni bulgu var. Mesela bu big data denilen bir sorun var. İşte büyük data falan ya da büyük veri diye herhalde çevirmek lazım. Özellikle öyle söylüyorlar. Çünkü büyük birader terimine atıf yapıyor bir yandan. Atlarayacaksınız Orwell'in evet. romanı 1984. Orwell bu romanı 1949'da yazmış ve 35 sene sonrasını e, görmeye ya da görmeye çalışıyor. E, yine hatırlayacaksınız orada işte bir e, hipotetik e, kurgusal bir e, ülkeden bahsediyor Oşini'ye diye. Bunun da tepesinde oturan bir diktatör var ve herkesi e, izliyor, gözlüyor. Herkes gözlem altında. E, şimdi her, Orwell'in düşündüğü gibi olmadı. Yani 1984 geldi geçti, işte şimdi geldik ondan bir 30 sene daha yaklaşık geçmiş vaziyette. Fakat e, Orwell'in öngöremediği şekilde aslında bir izlenme ve gözlenme e, durumu söz konusu. Ve giderek de aslında artan bir şekilde oluyor. E, Big Data da biraz buna aslında e, atfeden bir terim. E, bir sürü dijital dünya e, teknolojileri sayesinde analog dünyada toplayamayacağımız dataları çok kolay bir şekilde toplamak mümkün. E, nasıl yani mesela e, analog dünyadan kastım işte insanların birbirine mektup ve kartpostal atarak yazarak e, iletişim kurdukları bir dünyaydı. Siz bu dünyada herkesin herkese yazdığı bütün mektupları arayayım tarayayım içinde ne tür bilgiler var bunları e, kataloglayayım kategorize edeyim ve buna göre işte bir hareket planı belirleyeyim deseniz e, büyük ihtimalle yapamazdınız çünkü bir kere e, o, kadar, e, o kadar işi becerecek insan bulamazdınız e, bunu gizlice yapmanın e, imkanı olmazdı filan. Dijital dünyada böyle şeyleri yapmak çok kolay. Yani elektronik postayı mesela e, kontrol edeyim kim kime ne yazıyor e, ve de e, mesela bugün pazartesi e, Salı çarşamba günleri içinde e, elektronik postada bütün dünyada işte şu kelime kaç defa geçmiş diye bakayım derseniz bunu dakikalar içinde aslında e, bilmeniz bulmanız mümkün ama data mining deniyor. Bu ve buna benzer bir sürü başka uygulama daha var. Data madenciliği. Yani böyle büyük bir data madeninin içinde bilgisayarlar aracılığıyla arama yapıyorsunuz Ve çeşitli şekiller, kalıplar, kelimeler, cümleler ne istiyorsanız bilgi parçacıkları bunları buluyorsunuz. Analog dünyada yapamacağınız bir aslında izleme ve gözleme imkanına kavuşmuş vaziyettesiniz. Dijital dünya teknolojileri sayesinde asıl mesele bu. E, Tabi bunun e, özel hayata etkileri son derece ilginç. E, dijital belgelerin e, ne stüdya sahip olması hukuksal olarak nasıl e, görülmesi gerektiği konusu da ilginç yani ıslak imza ya karşı dijital imza işte Türkiye'de de mesela Ergenekon davası sürüyor dijital delillerin ne olduğu sürekli gündemde e, bu konulara e, genel olarak bu tema çerçevesinde değineriz diye düşündüm e, evet bu arada dedi, bu dünyanın
1: Pardon buyur. Pardon ee, Bu arada şey de zaten 1940'tı değil mi şey e, 1984'ün yayınlanışlars Evet bizde 49, şey, 49 49 de basılmış. E, biz de onun e, basılmasının şimdi tam e, hangi yıl dön 65 yıl dönümüne mi denk geliyordu e, açık radyoda e, okundu baştan aşağı 1984. Yiğit Sert, Aa, ben onu evet Yiğit Sert demir okumuştu. Belki bir daha yayınlanmasının e, zamanı da gelmiştir. Yani evet. 20. yüzyılın en önemli klasik edebiyat ve siyasi edebiyat klasik tabi klasiklerinden biri. Ee, evet. Belki tekrar gündeme getirir, bir daha okuturuz <gülüyor> Yiğit onu. Valla
2: evet hiç olmazsa yani böyle gece geç saatlerde yeniden yayınlanan programlar oluyor, şeyde, evet. açık gazetede dahil. Öyle saatlerde bile yayınlansa e, eminim dinleyeni olur. E, bu tabii dijital e, yeni dijital dünyanın e, bu işte yeni cesur dünya aslında bir anlamda. Bir de e, e, alt dünyası da var. Yanında gelen başka gelişmeler de e, oluyor. Mesela işte hackerlar var. Bunların bir kısmı insanların Dijital kimliklerini çalıp işte para kazanmak amacıyla bu işi yapıyorlar. Bazılarıysa sosyal bir e, vizyon ve misyon çerçevesinde e, bunu yapıyorlar. İşte bu e, Wikileaks mesela e, böyle bir şey. E, analog dünyada yapılamayacak e, bir şeyi beceriyorlar. E, yalnızca mektuplarla ya da işte belki telgrafla haberleşiliyorsa yapılamayacak bir Bilgi toplaması ve bunu sonra yayması, sızdırması imkanı dijital dünyada mümkün. Türkiye'de de var işte Red Hack diye bir grup var mesela. Çok ilginç bir işlev görüyor bir anlamda dijital dünyanın kör oğlusu falan gibi vaziyette. Bunları da konuşuruz istiyorum fakat isterseniz çok daha... İşin bu çerçeve kısmını gelecek hafta ya da haftalara aktı nitrü hayri dışından.
0: Evet.
1: Bahsedeyim. Ben de bir ufak ön notta koyayım 1990 1984'e ilaveten. Onun da hatırladım şimdi 2009'da biz 60. yayınlanışı vesilesiyle yayınlanışının 60. yıl dönümü vesilesiyle şey yapmıştık. Yayınlamıştık. Evet. Ee, Şeyi. Bir de geçen birkaç hafta önce Julian Assange ve diğer o benzeri grup hackerlar içinde yapılan çok önemli bir tartışma kitabı vardı. Tam da bu konudaydı. Cypherpunk deniyor. Yani bu örgütlenmeye karşı işte Pentagon ya da hangi merkezlerden geliyorsa bu kuvvet ve servet merkezlerinden bir kontrol e, müdahalesi. İnternetteki özgürlük alanını kötüye kullanan ve büyük bir özgürlük kapatıcı, özgürlükleri kısıtlayıcı bir rol oynayanlara karşı da şey yapmak, şifrelemek yoluyla hala elimizde böyle bir olanak var diye ilginç bir kitap yayınlandı. onun Türkçe'sini evet. Metis'ten yayınlanması vasıtasıyla çevirisi vesilesiyle çevirmeni Deniz Hanım'la konuşmuştuk.
0: Evet madem teorik kısmı kapatıyoruz ben de ufak bir not düşeyim bir pesimist bir not düşeyim hatta son günlerde bu konuyla alakalı yani bu data mining kısmı, e, konusuyla alakalı olarak tartışılan bir durum var bu da öldükten sonra ...sizin internette paylaştığınız şeyler... ...profilleriniz, mail adresleriniz... ...vesaire gibi şeyler ne olacak? Yani insanlar artık sanki kabullenmişler... ...bunların zaten... ...bu şekilde mal olduğunu... ...bu büyük şirketlere... ...şimdi artık düşünülen durum... ...öldükten sonra bunlar ne yapılacak? Böyle bir durumda söz konusu bu tartışılıyor... ...son günlerde.
2: Evet, ilginç bir soru aslında... ...çünkü yani bir anlamda... ...analog dünyada... Bırakmadığımız, bırakamayacağımız kadar çok iz ve dijital miras bırakmış oluyoruz. Biz dünyadan göçüp gidiyoruz ama arkamızda bir sürü şeyler kalıyor. Bunlar ne olacak? Bir de aslında yani internet dünyası ve sansür falan derken değil mi? en yeni haber işte piyanist Fazıl Say'a 10 hapis cezası verilmiş. 19. Suç Ceza Mahkemesi'nde. Niye? Çünkü işte Twitter'da ki hesabından Ömer Hayyam'ın bir dörtlüğünü aktarmıştı. Üstelik kendisi de yazmamıştı. Ben Fazıl Say'ın hesabını da takip ediyordum. Onu orada gördüm. Başka birisi yazmış. Fazıl Say da Twitter'da beğendiğiniz ya da ilginç bulduğunuz başkalarının mesajlarını siz de diğer insanlara sizi takip eden insanlar iletebiliyorsunuz bildiğiniz üzere yaptı. Bundan ibaretti. Evet. Ee, akıl
1: e, alır gibi bir iş değil. Evet.
2: Sahiden değil ve şöyle ilginç bir şeyler var. Mahkeme e, fazla sayı 8 ay cezaya çarptırmış. Fakat daha sonra suçun e, yayın yoluyla işlenmesi nedeniyle yarı oranında da arttırmış. 12 aya çıkartmış e, 8 aydan. E, sonra da iyi halden iki ayını indirip 10 aya e, karar vermiş ee, yani e, bunun işte şey Fazıl Sayın suçu bu Ömer Hayyem'in dizelerini diğer insanlarla paylaşarak Ömer Hayyem'in dizelerinde dini değerleri aşağılayıcı rencide ecici bir şeyler varmış e, bu suçu fakat e, dijital bir e, ortamda bunu böyle yaymış olması e, ekstradan bir dört ay daha cezaya e, neden olmuş Böyle bir durum da var. Yani dijital dünyaya karşı hukuk aslında daha bir sert bir şekilde durmaya çalışıyor. İşte Bradley Manning'in başına gelenleri filan biliyoruz. Bunların hepsi bu yeni dünyanın yeni teknolojilerinin mümkün kıldığı aslında durumlar. Ya da tırnak içinde suçlar diyelim. Şimdi... Şeye gelin, bu Harvard Üniversitesi'ndeki hikayeye e, genellikle e, Amerika'daki üniversitelerde bir onur kodu diye bir kod oluyor. Öğrenciler okula başlarken e, bunu imzalıyorlar. Bu kodda deniyor ki işte e, bu okulda okuduğum sürece kopya çekmeyeceğime, ee, işte başkalarının hakkını yemeyeceğime, akademik olarak e, kendim e, kendi yapmam gereken şeyleri kendim yapacağımı filan e, söz veriyorum filan gibi böyle bir, bir paragraflık e, bir e, dedi taahhütte bulunuyorlar ve genellikle bu taahhüt e, çerçevesinde aslında e, yani bu taahhüt olmasa e, kopya ne kadar olurdu bilmiyorum doğrusu ama e, ben çok Türkiye'ye mesela oranla çok az miktarda kopya e, ile karşılaştım. Amerika'da ders verdim, üniversitelerde. E, yani büyük sınavlarda filan benim en azından şimdi Can sen söyle bilmiyorum şimdi nasıl dururum ama benim öğrenciliğim zamanında e, kopya bir hayli sayıdan bir şeydi şöyle, işte çekilirdi yani.
0: Şöyle bir haber hatırlıyorum. Ee, Bundan bir ya da iki sene önce bir açık öğretim e, sınavında sınavdaki gözetmen şıkları okuyordu ve diğer insanlar da o şıkı dolduruyordu. Yani kurumsal bir yapı var Türkiye'de şu an itibariyle. Yok mi? bunu
1: yapanlar Türk olamaz.
0: Yani,
2: <gülüyor> Vallahi
1: Ben de şöyle
2: diyeceğim aslında yani en azından benim bildiğim kendi kuşağımdaki insanlar arasından yok ben hiç kopya ne çektim ya de kopya çekildiğini gördüm diyen yalan söylüyordur. Şimdi biraz daha
0: kurumsal oldu işler evet.
2: <gülüyor> evet. Aslında, peki şimdi yani madem Türkiye'ye geldi, burada bir küçük bir anekdot daha anlatmak durumundayım. Ee, şöyle bir, bir üç beş sene önce çok zor durumda beni bırakan bir olay olmuştu. Ee, daha önce çalıştığım üniversitede bir e, kopya e, durumu olmuş. Üç öğrenci yakalanmış. Ee, bir kız, ikisi erkek. Ee, kız öğrenci bir fizik dersiydi galiba. Erkek öğrencilere kopya e, verirken e, işte sınavın gözetmeni galiba görmüş yakalamış filan e, bunları çıkartmışlar dekanın karşısına e, kopya çok e, bu arada ciddi sonuçları olan bir şey ve yani okulla ilişkisi kesiliyor öğrencilerin e, mezun olamadan atılıyorlar vesaire filan e, ve bir daha da kolay kolay e, akademik dünyada e, şeylerini isimlerini temizleyemiyorlar aslında öyle çok belalı bir e, mesele e, bu öğrencilerin üçü de Türk e, beni ilgilendiren kısmına şimdi geliyoruz e, şeyden rektör yardımcısından telefon geldi bir gün e, dedi ki böyle böyle üç tane öğrenci var biz bunları okuldan atmak üzereyiz e, çok şey başları ciddi şekilde beladı bunlardan bir tanesi de sizin öğrencinizmiş Öyle sahiden kız öğrenci benim başka bir dersimde öğrencimdi ve çok çalışkan, çok sevdiğim filan da bir öğrenciydi. E, rektör e, görüş, rektör yardımcısı görüşmemiz lazım filan dedi. Neyse ben gittim toplantıya. Bana beni çok zor durumda bırakan şu soruyu sordu. Dedi ki e, öğrenciler diyorlar ki bize e, bizim kültürümüzde kopya çekmek çok normal bir şeydir. Dolayısıyla biz şey yapamadık. Bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu kavrayamadan Türkiye'den buraya geldik Amerika'ya. İşte böyle Türkiye'de ne yapıyorduysak bunu da aynı şekilde burada yaparken yakalandık. Dolayısıyla bizi bu kültürel farklılıktan dolayı affedin diyorlar. Biz de bunu ne şekilde değerlendireceğimizi bilemedik. Siz de Türk'sünüz diye sizi çağırdık. Şimdi siz bize söyleyin, sizin kültürünüzde insanlar hep kopya çeker ve bunu normal karşılarlar mı <gülüyor> diye soruyu patlattı şey, rektör yardımcısı.
1: E, evet, zor Bu zor tam
2: olur. yani aşağı tükürseniz, sakal yukarı tükürseniz, bıyık gibi bir durum aslında. Evet. E, ve bir taraftan da böyle çok Amerikan tarzı bir naif şeye de işaret ediyor hale yani... ...böyle bir genelleme yapılabilir mi? Yapılamaz diye filan. Ee, ama... E, ...hiç alakası yok. Biz... ...kopyanın kesini bile bilmeyiz. Ee, <gülüyor> deyip... E, ...milletimizin şeyini... E, ...kurtarsam şerefini... ...çocuklar... E, e, ...şey olacaklar. E, okkanın altına gidecekler. E, yok tabii biz hep... ...kopya çekeriz desem o da çok acayip bir şey. Yani aslında... E, kopyla çok çekiliyor sahiden ama onu da e, e, o şekilde söylediğiniz anda bütün Türk milleti doğuştan e, itibaren kopycidir filan gibi bir zan altında bırakacak.
0: Siz de dahil olmak sürizini. üzere oldu değil mi?
2: <gülüyor> e, evet aynen.
1: <gülüyor> Giritli Epimenides şey gibi bu. <gülüyor> evet. E,
2: yani öyle zor bir durumdu. Her neyse sonuçta bir şekilde e, böyle bir genelleme tabii ki yapılamaz ama Bizim ülkemizde Yardımlaşma ve dayanışma Özellikle öğrenciler arasında Gelişmiş bir duygudur Dolayısıyla yani bu kız öğrenci de Kendisinden böyle bir yardım istenmişse Buna hayır demek zordur Ki, ki doğru yani bu dediklerin evet. Kopyanın ötesinde böyle bir durum Olduğunu düşünüyorum mesela Amerika'ya göre daha az bireyci Ve daha en azından benim Kuşağımda öyleydi daha dayanışmacı bir e, topluluk e, oluşturuyordu öğrenci grubu filan. E, neyse işte bu şekilde biraz böyle ne tam orada ne tam burada olmayan iki, iki şeyin ortasında bir cevap vermiştim. E, erkek öğrencileri bir dönem uzaklaştırmayla galiba e, onlar kurtuldulardı. Kız öğrencide bir ihtar falan cezası olduydu. Her neyse. Kopyada böyle bir durum var. Yani sonuçta söylemek istediğim kopya çok nadir rastlanan ve rastlandığı zaman da öğrencilerin başına çok ciddi şekilde belaya sokan bir şey. Durum böyleyken geçen tam bir sene kadar önce final sınavlarında
1: 2012
2: senesinin baharında... Çok öğrencinin aldığı, 300 öğrencinin yaklaşık aldığı bir siyaset bilimine giriş dersinin final sınavlarında yüzün üstünde öğrencinin kopya çektiği ortaya çıktı Harvard'da. Bu böyle görülmemiş, duyulmamış bir şeydi. Okulu çok bir sarsı filan. Okulun, dersin hocası bunu fark etmiş final sınavlarını okurken bakmış ki bir sorunun cevabı yanlış. Yani bir metni yanlış bir şekilde okumaya okuyarak yanlış yorumlamış öğrenci. Fakat sonra ikinci finalde de öyle. işte üçüncü final kağıdında da öyle. E, yüzün üstünde final kağıdı bu e, herkesin aynı şekilde yapması e, neredeyse imkansız olan e, yanlışı yapmış gibi gözüküyor. Buradan ortaya çıkmış. İşte bir araştırma yapıldı okul bunu gizli tutmaya çalışırken bir yerden sızdı bunun haberi okulun gazetesine çıktı vesaire filan işte hepimizin haberi oldu sonra da bir 3-5 ay kadar süren bir soruşturma sonucunda bu öğrencilerin yarısını attı Harvard Üniversitesi okuldan yani 50'nin üstünde öğrencinin ilişiği kesildi okulla bir kısmı şeydi mezun olmuş öğrencilerdi çünkü geçen sene yani işte final imtahanlarında bitip e, okuldan mezun olmuş çocuklardı bunların da e, diplomaları ellerinden geri alındı filan böyle bayağı ciddi bir olay oldu fakat asıl bizi ilgilendiren özel hayatla ilgili kısım buradan e, kaynaklanıyor bu konu konuşulurken e, bir dekanlar kurulunda e, bu haber e, bir şekilde okulun sızmasını istemediği halde işte gazeteye sızdı demiştim. Nereden sızdığını öğrenmek istemişler ve en tepedeki dekan işte bu diğer toplantıda yer alan ve bunu sızdırabilme ihtimali olan şeylere sormuş. Diğer dekanlara. Bu, bu dekanlar dediğim bu arada aslında akademik dekanlar değil administratif. E, idari dekanlar daha alt seviyede yer alıyorlar e, e, bu hiyerarşide e, kimseden bir şey çıkmayınca ben sızdırdım şeklinde bir haber e, üniversitenin e, şeyine, e, bilgisayar e, bilgi işlem merkezinden e, olaya müdahale etmeye karar vermiş büyük dekan ve e, bu insanların hepsinin elektronik posta e, hesaplarını Gizlice arayın tarayın bu şeyin kaynağını bulun sızıntının diye bir e, şeyde bulunmuş e, istekte. E, bunu kimin adına yapmış işte okul adına yapmış ama mesela okulun rektörüne haber vermemiş ya da şimdi vermediği söyleniyor. E, bulunmuş da kimin sızdırdığı haberi e, fakat şeylere söylenmemiş biz böyle bir gizli arama yaptık diye bu diğer 12 tane dekana. Ve üstü kapanmış örtülmüş
1: Sızdırdı ee, bulu... Sızdırdığı bulunan dekana ne yapılmış Tespit edilen
2: ee, O dekanın da yanlışlıkla sızdırdığı ortaya çıkmış Yani e, o dekan bir başkasına bir mesaj gönder Ya da öğrencisine bir mesaj gönderirken Altına yanlışlıkla bu mu eklenmişmiş ne Böyle bir şekilde o, o, o dekanın masum olduğuna karar vermişler Ona bir şey yapmamışlar e, fakat diğer dekanlarda biz sizin böyle elektronik posta adreslerinizi aradık e, filan diye de bir şey söylenmemiş. Kimseye de söylenmemiş. Böyle bir e, yani CIA operasyonu falan gibi neredeyse üstü kapatılmış. E, o, o şekilde sizler ben selamet
0: e, gidiyormuş. Güven Bey bir şey sorabilir miyim bu Hiç, noktada? Tabii tabii. Çok özür dilerim. Şimdi bu sızdırma olayı olmasaydı? Bu üniversiteden 50 kişinin, 50 öğrencinin atılması zaten bir haber niteliği taşımayacak mıydı?
2: Tabii taşıyacaktı elbette.
0: E, peki ee, sızdırma konusunda niye bu kadar hassas davranıyorlar?
2: Vallahi e, bilmiyorum aslında. E, yani sızdırma soruşturma sürerken e, bunun böyle bir soruşturma e, oluyor diye bunun haberinin sızdırılması... Ee, okul senörüm e, istiyordu ki işte biz bu soruşturmayı tamamlayalım ne karar vereceksek verelim. Belki mesela kimsenin atılmasına karar vermeyeceklerse. Ya da içerisinden seçelim e, kimlerin
0: atılacağını gibi. E,
2: bu, bu hiç haberde olsun istemiyorlardı. Çünkü bu da yani okul için yüz güzeltici bir şey oldu. Böyle yüzün üstünde öğrenci kopya çekmiş e, filan. Bunlar böyle örnek öğrenciler işte Harvard Üniversitesi'nin seçilmiş öğrencileri filan. Bu haber diye. Fakat genel olarak herhalde aslında otoritenin e, bilgiye karşı böyle bir alerjisi var ve bilgi sızmasın evet, Peki Kendi ben de bu noktada tabii, bir ufacık değil.
1: soru da ben sorayım. E, yani tabii. özellikle Obama yönetiminin bu çok e, eleştirildiği noktalardan bir tanesi bu. Özellikle bütün internet hesaplarına haber vermeden kimsenin özel hayatlarına girmeyi işte terör vesaire gibi gerekçelerle bu konuda ısrar etmesi çok eleştiriliyor ve işte 1984 benzetmeleri filan ama asıl benim merakımı mucip olan husus şu büyük dekanın elindeki teknoloji buna nasıl yetiyor? Herhalde üst düzey Pentagon'dan ya da CIA'den falan yardım mı alıyor diğer dekanların? Öyle kolay bir şey midir şeyine girmek?
2: E kolay kolay bir şey. Daha doğrusu şöyle yani okulun size sağladığı elektronik postayı kullanıyorsanız çok kolay bir şey çünkü o elektronik postanın dağıtılması, saklanması hmm. e, bu, bütün bunlar üniversitenin bilgi işlem merkezinin yaptığı şeyler. Hmm. Bilgi işlem merkezinin de e, herhangi bir insanın elektronik posta adresindeki bütün bilgilere ulaşması işte böyle birkaç saniyelik bir iş. E, hmm. Şimdi e, tabii yani e, analog dünyada olmayacak şekilde kolay bir e, bilgiye evet. erişim imkanı var. Gizli şekilde erişim imkanı da var. Yani kişinin mektubunu gizlice okumaya kalksanız işte ne bileyim onu buhara tutup açmaya çalışacaksınız, tekrar zarfı yapıştıracaksınız falan. Analog dünya böyle fiziksel zorluklar içeriyor. Halbuki dijital dünyada kimsenin ruhu duymadan işte böyle, yani bir saat içinde bütün bu aramaları yapıp bilgileri edinip olayın üstünü kapatmaya çalışmışlar. Şimdi
1: yani bir bu iki dakika, haftaya Evet haftaya herhalde ha, devam etme de devam çünkü. edeceğiz süreyi de bitirmek üzereyiz Çünkü
2: Evet yani buradan e, gelmek istediğim şeyler hem bir kere e, daha sonra ne oldu işte bu bu patlak verdi yani üç hafta önce ve bir hayli bir sarsıntı yarattı sahiden ben de mesela tahmin etmezdim e, böyle bir adım atabileceklerini e, bana da işte öğrenci gazetesinden birisi sizin de elektronik posta hesaptayınızın gizlice okunabileceğini e, tahmin edebilir miydiniz falan diye bir soru sordu. Edemezdim vallahi dedim. E, bu konuyu daha sonra Türkiye'deki birkaç meslektaşımla da konuştum. Yani Türkiye'deki üniversitelerde mesela durum nedir filan diye. Buralarda bir hayli e, ilginç sorular var. Bir de aslında buradan hareketle... Yani dijital dünyada sahiden e, bu yeni cesur dünya nereye doğru gidiyor?
1: Evet.
0: Yani sadece Harvard'a ee, özgü bir şey Ar değil galiba bu. Bütün internet kullanıcılarının içine değil, alan Bence şey.
2: kesinlikle değil. E, aslında mesela benim edindiğim izlenim Türkiye'de e, elektronik postaların güvenli olmadığı üniversitelerde en azından ve işte dekanın, rektörün neyse gerekiyorsa e, herhangi bir durumda e, gizlice e, herkesin bütün yazışmalarını okuyabileceği ve bunun aslında genel kabul gören bir durum olduğu evet. falan yönünde. Evet, ee, evet. Bunlar yani daha geniş bir çerçevede aslında ele alınması gereken konular. Buradan e, gelecek hafta esterseniz evet, Buradan
1: edelim. devam edelim. Ben de bu arada biz de burada dersimizi çalışalım. Bu şifre punk Özgürlük ve internetin geleceği üzerine bir tartışma adlı kitaba da bir daha gözden geçirelim Esenc ve arkadaşlarım. Çünkü tam da bu konular tartışılıyor aslında. Çok iyi.
2: Aynen, aynen öyle. Ona da değiniriz.
1: Peki, çok teşekkürler Gülen görüşmek üzere.
2: Peki hoşça kalın.